0: La comida es nuestro alimento, no nuestra enemiga. Vuelve a hacer las paces con ella y contigo mismo. Descubre qué hay detrás de lo que comes y encuentra el balance en tu vida. Descubre qué tanto es tantito. Hola, hola. Bienvenido a este tercer episodio del podcast ¿Qué tanto es tantito? Te recuerdo como disclaimer que toda la información que escuches en este podcast es únicamente con fines de entretenimiento y de educación, y que siempre debes consultar con un profesional de la salud o un nutriólogo tu caso en particular. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo etiquetado de alimentos en México, lo bueno y lo malo, y obviamente siendo lo más objetiva posible, y abordando los aspectos positivos de este nuevo etiquetado, así como los aspectos negativos también. Bueno, para empezar es importante que sepas que este etiquetado no se hizo simplemente así, sino que tiene estudios que se realizaron en el Instituto Nacional de Salud Pública a diferentes grupos poblacionales para realmente poder sacar este etiquetado y que fuera más acorde a un etiquetado que la gente pudiera entender la gente normal, es decir, personas que no han estudiado nada de nutrición, que no tienen estudios de medicina o algún estudio que les permita realmente tener esta información, porque a veces nosotros como profesionales de la salud tenemos el error de creer que todo el mundo ya sabe interpretar una etiqueta nutricional, interpretar los ingredientes que existen en algún producto y la realidad es que no. La realidad es que la mayoría de la gente no tiene ni idea y este etiquetado se hizo justamente para que sea claro y fácil de entender para la gente qué es lo que te está ofreciendo ese producto sin necesidad de que tengas conocimientos de nutrición. Bueno, y este estudio se realizó en mexicanos de clase baja y de clase media, solo para que lo tomes en cuenta. Fue un estudio de dos fases que constó de 10 grupos focales. Los grupos focales fueron de adolescentes entre 13 y 15 años, de adultos jóvenes de 21 a 23 años, de madres de niños de entre 3 y 12 años y de padres de niños de entre 3 y 12 años, así como de adultos mayores, que la edad era de 55 a 70 años. Además, en principio no se pensó los hexágonos, sino que se estudiaron diferentes tipos de etiquetado para ver a cuál a las personas de estos grupos focales se les hacía más fácil de interpretar y de entender, uno de ellos fue el que ya existe. El etiquetado frontal, ese fue uno de los que se usaron. También se usó un semáforo de colores. El, el etiquetado actual que ya existe en Chile, también fue uno de los que se estudió. Eh, etiquetado en colores rojos, que esto llamara la atención. Eh, los cinco colores de una etiqueta nutricional se utilizó también. Eh, un etiquetado con estrellas para saber sobre los eh, productos y un etiquetado de producto saludable. Y bueno, si quieres consultar el estudio completo, claro que puedes hacerlo. Eh, de hecho, ellos en la página del Instituto Nacional de Salud Pública tienen el link a su estudio completo por si quieres checarlo y ver realmente el estudio completo, los métodos y ahí vienen las figuras que te menciono para que puedas visualizarlas. Y bueno, de los puntos positivos que tiene este etiquetado es que es claro y fácil de entender para la gente. Cualquier persona que lo vea luego luego al ver el producto puede saber si este es alto en calorías, alto en grasas saturadas, alto en grasas trans, alto en azúcares o alto en sodio, que son los sellos que actualmente tiene y también tiene advertencia de cafeína para niños y de edulcorantes. Y bueno, es muy fácil de entender, muy rápido de ver, porque lo que se estudió... Lo que se vio en los estudios que se realizaron es que la mayoría de las personas realmente no está mucho tiempo leyendo un producto. Simplemente ve la etiqueta frontal, lo principal que dice, y se basa en esto para escoger el producto. Entonces es muy fácil cuando tú ves el producto, ya puedas saber qué es lo que realmente tiene, sin tener conocimientos de nutrición. Y ya puedas tener este sello y esta certeza de no, este producto es alto en azúcar, o en sodio, o en grasas saturadas. Y basándote en este sello, ya tú tengas la libertad de decidir si comprar o no comprar el producto. Porque este etiquetado a mí me parece muy bueno? Es porque realmente sabemos que la mercadotecnia tiende a hacer publicidad engañosa para la gente. Entonces sabemos que hay productos que dicen bajos en azúcar, reducido en grasa, reducido en sodio. Muchos claims, muchas frases que tiene... Y pueden confundir a la gente y muchas personas realmente se llevan un producto creyendo que este producto es saludable y muchas veces no es el caso. Entonces a veces estas personas son víctimas de la mercadotecnia y de los falsos claims que tienen las marcas. Entonces este etiquetado nos ayuda como a disminuir este efecto de la mercadotecnia para que las personas realmente puedan saber si este producto realmente es lo que esta mercadotecnia promete. Porque realmente una de las cosas más positivas que le veo a este etiquetado es que todos como personas tenemos el derecho a saber lo que estamos consumiendo. Tenemos el derecho a saber la información nutricional, los ingredientes y realmente a saber si ese producto es saludable o no. Entonces esta libertad es muy importante y esto es algo muy bueno y positivo del etiquetado que nos permite tener esta libertad de decidir. A fin de cuentas no debería de ser un si tienes sellos ya no lo consumo, sino que tú tengas la libertad de decidir si lo vas a consumir o no. Porque hay muchas personas, como te menciono, que son engañadas por, las, por la mercadotecnia de los productos y realmente, genuinamente creen que se están llevando un producto bueno por lo que dice el producto y realmente muchas de estas cosas, claims, son falsos. Entonces terminan comiendo productos que no son realmente lo que ellos pensaban que era. Y en esta parte se viola un poco su libertad individual y hasta cierto punto es como engañar al consumidor. Entonces estos ellos me parecen muy positivo en cuanto a este aspecto de que nosotros tengamos la información disponible de qué tiene ese producto, de qué tan bueno es y de si sus claims son verdaderos o no, para que basándonos en esto podamos tomar las decisiones que nosotros queramos. Porque a fin de cuentas nosotros somos personas libres que podemos decidir si consumir o no un producto. Pero creo que tenemos el derecho de saber qué es lo que tiene ese producto. Entonces en cuanto a eso me parece muy positivo, muy fácil de entender y pues claramente está a la vista de todos porque ya se encuentra en la etiqueta frontal. Porque generalmente muchos productos lo que hacían es poner las cosas buenas de su producto en la etiqueta frontal y ya en la etiqueta trasera, los que sabemos de nutrición, podíamos darnos cuenta de si era verdad o no lo que estaban diciendo. Pero como te menciono, pues la mayoría de la población no tiene estos conocimientos de nutrición, entonces realmente se iban con lo que decía la etiqueta frontal y podían no saber si, si era verdad o no. Y bueno, también otro punto positivo que busca este etiquetado es que realmente se disminuye el consumo de alimentos ultraprocesados y de alimentos que justamente tienen al exceso de azúcar, exceso de grasa saturada, exceso de grasas trans y de sodio, que todos estos son ligados, están ligados en varios estudios, al desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etc. Realmente los investigadores y nutriólogos que están detrás de todo esto y el propio Instituto Nacional de Salud Pública realmente tiene un compromiso fuerte con la sociedad de que podamos tener una sociedad más saludable, reducir las enfermedades y que las personas gocen de una mejor salud y un mejor estilo de vida. Todo esto es desde el lado más genuino y obviamente preocupados por las personas. Sin embargo, si sí hay algunos puntos negativos que quiero tocar en base a este nuevo etiquetado y el primero me parece que es el tamaño de la porción que escogieron como representativo. No sé si lo sabías, pero todos los sellos que llevan ahora tus productos están basados en una porción de 100 gramos de producto. El problema que yo le veo a esto es que muchísimos productos ni siquiera tienen 100 gramos. Es decir, algunos productos tienen 30 gramos, 50 gramos. Hay incluso productos muy pequeños que pueden tener 20 gramos, 15 gramos. Entonces usar... Una medida estándar de 100 gramos sí me parece que es un poco elevada, ya que son pocos los productos que cumplen con esta categoría. Y por ejemplo, la mayoría de las papitas individuales solamente tiene entre 40 y 50 gramos. Es algunos dulces o algunos otros productos, algunas barritas, no cumplen con, este, con esta porción. Y bueno, yo en cuanto a este tema, les escribí a los del Instituto Nacional de Salud Pública por qué habían escogido una porción de 100 gramos. Y no una de 30 o de 50 que fuera un poco más representativa de todos los productos que hay en el mercado. Y ellos con me contestaron que aún así, aunque hubieran escogido otra porción, o sea, una porción más pequeña, todos los productos tendrían los mismos sellos. Lo que no es del todo cierto. Efectivamente, muchos productos, aunque hubieran escogido una porción de 30 o de 50 gramos, tendrían estos mismos sellos. Pero hay otros productos que no es el caso. Entonces, en cuanto a esto, tengo dos ejemplos. El primero que vi mucho en redes sociales, que es del chocolate turín. El chocolate turín que dice sin azúcar. Eh, ojo, yo no, tengo, no estoy patrocinando este chocolate, ni mucho menos, ni defendiéndolo. Simplemente estoy diciendo que este chocolate, la porción, son de 18 gramos. Y también vi que tiene uno más pequeño, de 5 gramos. Y este producto tiene algunos sellos, no sé bien cuáles, pero sé que tiene algunos. Pero realmente te tendrías que comer 5 chocolates turín para que ap aplicara a la porción de 100 gramos. Y en el caso de los de 5 gramos, te tendrías que comer 20 de estos para que aplicara a la porción de 5 gramos. Entonces, si tú solamente te estás comiendo el chocolate en la porción 5 gramos o el de 18 gramos, quizás no apliquen estos sellos porque realmente la porción es poca y obviamente extrapolarlo ya a los 100 gramos si va, si va a salir exceso de calorías de azúcar, de grasas, pero tú solamente te estás comiendo el chocolate pequeño, no te estás comiendo 5 veces ese chocolate o 20 veces ese chocolate. Bien, otro ejemplo de este si es un producto que suelo consumir, que es el chocolate Linded, que 90% cacao, este salió alto en grasas saturadas. Pero volviendo al punto, 100 gramos ya es el chocolate entero. Y por ejemplo, a mí este chocolate puede durarme una semana, lo cual significa que no me como los 100 gramos en un solo día, para lo cual quizás sí sería excesivo la cantidad de grasas que tiene. Pero aplicado a la porción, porque la porción es muy importante, cuánto consumes de este producto, realmente sí puede haber diferencia en los sellos. Porque si solamente comes un pequeño pedazo, evidentemente no va a ser el mismo efecto a que si comes ya los 100 gramos que se estipulan. Y otro ejemplo son las papitas, ¿no? En algunos casos tendrías que comerte dos bolsas de papitas... ...para que fueran estos 100 gramos... ...que ellos utilizaron como medida estándar... ...pero pues la mayoría de las veces te comes una bolsa de papitas... ...y ojo, no estoy diciendo que las papitas... ...estas de bolsa sean lo más saludable y sí cómelas diario ni nada... ...obviamente todo debe ser consumido con moderación... ...pero evidentemente a pesar de que sí son altas en grasas... ...y altas en calorías... Utilizar esta porción está implicando que te estás comiendo dos papitas y no unas. O que te estás comiendo cinco chocolates y no uno. Entonces, ahí es donde empieza uno de los problemas con este etiquetado, que no se ajusta a todas las porciones de alimentos. Realmente, 100 gramos sí me parece una porción bastante alta, que realmente no es la porción que se suele consumir de la mayoría de estos productos que vemos. De algunos quizás sí, pero no de la mayoría. Entonces... Uno de los peros que yo sí le veo es que quizás yo sí me hubiera basado en una porción, no sé, de 50 gramos al menos, que es, queda un poco más estandarizado, que una porción tan elevada como 100 gramos. Y un punto negativo de este etiquetado es asumir que las personas consumen estos alimentos diariamente. Evidentemente, si tú eres alguien que sí consume estos productos diariamente, quizás sí te haga tener un cambio de hábitos, cuestionarte más lo que estás consumiendo, lo cual obviamente es un punto positivo. Pero muchas veces las personas consumimos estos productos solo ocasionalmente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comer una bolsa de papitas una vez a la semana o consumir, no sé, algún producto solamente de vez en cuando. Entonces, en cuanto a esto, pues el etiquetado sí me sirve para saber qué tiene ese producto pero realmente yo sé, si yo baso mi alimentación en lo más saludable posible y sé que estos productos, obviamente yo sé que no son saludables del todo, pero los consumo con moderación y como parte de una alimentación saludable, entonces al ver estos sellos pueda yo empezar como a tener un poco de ansiedad o ya no querer consumir estos productos o a sentir culpa, lo cual me lleva a el pero mayor que le encuentro a estos sellos que obviamente no aplica para toda la población y me parecen que son positivos para una gran parte de la población, pero son negativos para otra parte de la población y estas personas son las personas que tienen trastornos alimenticios, que te sorprendería saber que son muchas más de las que tú crees y que en trastornos alimenticios no solo abarca anorexia o bulimia, sino también otros trastornos como trastorno por atracón, ortorexia, vigorexia, muchos otros trastornos. Entonces, el punto negativo principal que le veo a estos sellos es que nos pueden generar una muy mala relación con la comida, una muy mala relación con los alimentos y empezar a tener estas conductas, disorder eating se llaman en inglés, estas conductas distorsionadas a la hora de comer, lo cual nos puede llevar a tener algún trastorno alimenticio. Y aún peor, en las personas que ya tienen un trastorno alimenticio, ver estos sellos puede ser muy activar su trastorno alimenticio, muy triggering, como se suele decir. Entonces, ver estos sellos realmente puede causarles mucha ansiedad, mucha culpa, y realmente puede que lleguen al punto en el que sean tanto los productos que tengan estos sellos que ya no quieran consumir prácticamente nada. Porque hay muchos productos que cumplen con al menos un sello, al menos el de exceso de sodio, o exceso de grasas saturadas, algún sello en particular. Entonces esto puede generar en estas personas con, con trastorno alimenticio, realmente puede agravar su trastorno alimenticio. Justo de esto también hay estudios al respecto, y obviamente las personas que trabajan con personas que tienen trastornos alimenticios saben de qué hablo, lo feo que puede ser ver estos sellos en los alimentos y realmente la ansiedad que puede causar en estas personas, que como te digo, te sorprendería saber que son más de las que tú crees. Entonces, es lo mismo que sucede al ver las calorías en un menú, que también yo sí estoy en contra de poner las calorías en los restaurantes, ya que esto influye mucho en nuestras decisiones, pero realmente puede llegar al punto en el que ya no queramos comer nada, al ver que todo tiene más calorías de lo que nosotros creíamos. Y más que ayudarnos, en muchos casos, como se pretende con estos sellos, a tomar decisiones más saludables, a tener una mejor salud, parte muy importante de la salud siempre es y va a ser la salud mental. Y si no hay salud mental y si existe mucha ansiedad, culpa, muchos estos trastornos mentales y estos problemas psicológicos y emocionales, realmente la salud queda en segundo plano. Entonces sí me parece muy activador tener estos sellos de exceso de calorías, exceso de azúcar, exceso de grasa, para las personas que sufrimos sufren este tipo de trastornos alimenticios. Y más para las personas que se están recuperando de trastornos alimenticios o que intentan tener una relación más sana con la comida y quitarle la moral a la comida, que es un movimiento muy fuerte últimamente, que esto sí puede ser muy reactivador, causar mucho dolor en las personas, mucho miedo, mucha culpa, mucha ansiedad. Y esto claramente ya no se traduce en salud, porque como te decía, la salud también siempre empieza por una buena salud mental. La salud mental realmente no puede existir. Salud en total, en el cuerpo. Todo es un conjunto de factores que involucran obviamente a lo que comemos, actividad física, pero también involucran muchísimos otros aspectos. Uno de estos es evidentemente la salud mental. Y bueno, estos sellos sí me parecen muy positivos, como mencionaba, para muchas personas, para que tomen decisiones más conscientes, puedan realmente saber qué están consumiendo, tener un cambio de hábitos, elegir mejores productos, pero tampoco me parece que esto vaya a ser la gran diferencia en cuanto a la obesidad, porque la obesidad es multifactorial, como ya sabemos, y no solamente... ...poniendo estos sellos en los alimentos... ...se va a quitar este problema... ...es un problema que hay que abordar... ...desde muchísimos ángulos... ...desde muchísimas perspectivas... ...y obviamente... ...este etiquetado está hecho con la mejor intención... ...de ayudar a las personas... ...de obviamente promover la salud... ...porque estamos en un mundo que... ...efectivamente cada vez hay más enfermedades... ...más enfermos, muertes, etcétera... ...y si necesitamos hacer algo al respecto... ...pero... ...esta no es la única medida... ...y como también vi en algunas publicaciones... De nada sirve solamente poner estos sellos si no se acompaña de una campaña de educación en nutrición. Esto también es muy importante. Educar a las personas en cuanto a nutrición, y la nutrición debería ser un tema que se enseñe realmente desde kinder, primarias, secundarias, es un tema muy importante que influye muchísimo en nuestras vidas y que es de vital importancia que todos tengamos los conocimientos suficientes para realmente tomar las mejores decisiones y realmente poder combatir Todas estas enfermedades que estamos enfrentando actualmente. Entonces, bueno, todavía queda mucho que decir al respecto de esto, pero seguiremos abordándolo después y obviamente viendo si realmente tiene algún efecto positivo en la sociedad, en cambio de hábitos, en mejora de la salud poblacional aquí a nivel México. Y bueno, a los resultados hay que esperarnos y ver realmente qué cambios suceden, pero obviamente sin pensar que esto ya es la solución definitiva porque no lo es. Como te digo, la obesidad es multifactorial y hay que tratar cada una de sus partes para realmente lograr resolver este problema y mejorar la salud de la población. Sí me parece que es un buen inicio, me parece que hay que considerar los puntos positivos que abordamos y los negativos, pero obviamente todo desde el punto de vista más objetivo posible, y e intentando ayudar a las personas, que a fin de cuentas es lo que queremos. Más personas saludables, menos enfermedades, menos sufrimiento para todos. Y bueno, este es todo por este episodio. Nos escuchamos en la próxima. Y espero tus comentarios. También puedes seguirme en mi Instagram como La Nutria Mexicana, me encuentras. Y darme tu opinión al respecto. ¿Qué te parece este nuevo etiquetado? ¿Tú le ves algún punto negativo o algún otro punto positivo que no haya mencionado? Déjame tus comentarios y... Que tengas un excelente día y semana y mes y vida y todo. Espero este episodio te haya acercado un paso más hacia el balance en tu vida. Y te lo digo de nuevo, la belleza no siempre es salud, pero la salud siempre es belleza.